0: Всем привет! Всем привет! Это новый выпуск, и мы продолжаем говорить на тему семьи. Любви и верности хочется сказать. На тему семьи, да. И сегодня мы поговорим о том, какие параметры семьи существуют, какие кризисы случаются неизбежно практически с каждой семьей, и какие стабилизаторы можно
1: использовать чтобы сохранять э, брак крепким. Да, мы поговорили уже на прошлой неделе о том, что такое вообще семья, что такое брак, поразмышляли на тему о том, почему сейчас брак и вообще какие-то длительные отношения перестают пользоваться популярностью. Поговорили еще про задачи, ну, в целом на каждом жизненном цикле семьи, какие у нас есть цели и задачи. А также на неделе много писали вообще о любви, о том, какая она бывает, какие у нас есть задачи счастливого брака. Так что, мне кажется, знаешь, я просто подумала о стабилизаторах, то вот задачи счастливого брака по Эрнстайн — это прекрасные тоже стабилизаторы, то есть к ним тоже можно обращаться, когда возникают какие-то от да, на эту
0: тему есть прекрасная статья в нашем телеграм-канале Начало. Поэтому читайте, изучайте и используйте самое главное. И еще хочется сказать в самом начале, что то, о чем мы говорим в подкасте, то, какую информацию мы даем, это скорее какая-то средняя температура по больнице. Да, потому что понятно, что мир стал шире, и мы понимаем, что. Пары формируются по-разному, совершенно разные партнеры сейчас. И вообще, в целом, э, произошло
1: много каких-то исторических, культурных э, изменений. Да, как пишет э, Варга, э, что качественные изменения брачных отношений совпали с наступлением новой эпохи, эпохи постмодернизма, которая началась приблизительно в середине XX века. А все мы знаем, что где-то середина 20 века, даже с конца 19-го, начала 20 века, многие вещи в мире сильно изменились в виде эмансипации, развития медицины, появления противозачаточных, сексуальной революции, потом еще которые пришли на смену. И все это, безусловно, а, и также, конечно, техническое развитие, появление интернета и больше доступности вообще взаимодействия между людьми, все это не могло не повлиять на мировоззрение и на то, как в целом...
0: А люди объединяются в пары, да? да, и вообще в целом пропало ощущение того, что... Ну, как не ощущение, а пропало вообще в целом необходимость заводить одного единственного партнера на всю жизнь. Разводы легализовались, пожалуйста, не устраивает что-то, ради Бога, я тебя не держу дверь там. Вот. И поэтому, конечно, многое меняется. И сейчас мы тоже, кажется, стоим на пороге глобальных каких-то перемен. Не кажется, а точно. Вот, поэтому куда приведет... Что будет дальше, Что будет дальше? Мы будем
1: писать в наших книгах. Да. Почему нет? Итак, придем к параметрам семьи. Да, давай. Вообще, на самом деле, параметры семьи — это то, почему семейные терапевты оценивают состояние семьи. Но мне кажется, что это классная вещь, о которой стоит поговорить, чтобы она стала более популярна, более известна и общедоступна, потому что это важные параметры, на которые стоит обращать внимание в целом в любых отношениях и уж точно в семейных отношениях. Эти параметры они были разработаны аргентинским психотерапевтом Сальвадором Минухиным. Он пишет о том, что есть несколько параметров, из них два он называет ключевыми. На мой взгляд, я бы даже три называла ключевыми. Но начнем по порядку. Итак, первое ⁇ это вообще сплоченность. Это такая степень эмоциональной близости между членами семьи. Это по сути то, как мы общаемся внутри семьи, какие у нас есть семейные границы, то есть насколько мы открыты э, к миру, насколько мы открыты друг другу внутри семьи, как принимаются решения в нашей семье, какое времяпрепровождение у нашей семьи существует, а также, конечно же, это интересы и отдых.
0: Да, и здесь надо сказать, что сплоченность ⁇ это такой фактор, который показывает, насколько семья ощущает себя частью, насколько каждый член семьи ощущает себя частью какого-то единого целого.
1: Да, семейная система так да. называемая. Мы здесь как семья. Да, семья. Это очень прикольно. И на самом деле есть даже вопросы, на которые можно себе поотвечать, чтобы оценить... Уровень сплоченности вашей семьи, да? Это обращаются ли члены семьи за помощью друг другу? Чувствуют ли себя члены семьи близкими друг другу? Предпочитают ли члены семьи, общество друзей, общество друг друга, близкие ли члены семьи с посторонними в большей степени, нежели чем с друг другом? О том, как они принимают решение, это советуются. Советуетесь ли вы, когда принимаете решение? Есть ли какой-то способ повлиять уже на принятые решения? Если говорить о времени, о друзьях, об интересах и отдыхах, то это, скорее всего, если у вас вообще э, близкие друзья, и это близкие друзья семьи то есть такие парные близкие mm-hmm. друзья, или ваши индивидуальные. А как у вас принимаются вообще новые, новые друзья? То есть, если кто-то из пары заводит друзей и приводит его знакомить, приводит ли он знакомить его с семьей? если приводит, то как это вообще происходит? Часто ли вы собираетесь вместе? Какие у вас есть, не знаю, там воскресные бранчи, есть ли они вообще в вашей семье? Если у вас какие-то совместные семейные мероприятия, которые приносят удовольствие всем, я знаю, вот что. Две мои коллеги. Это очень интересно, что у них, у обеих, они вот на этом, кстати, сошлись, и сдружились, потому что в обеих семьях была традиция собираться на различные праздники. То есть это ну, дни рождения, Пасха, Рождество, Иван Купала, неважно что, они собирались и делали вообще театральные представления, собирались огромной семьей всякие двоюродные, братья, сестры, друзья туда же приезжали, и они устраивали спектакли. Это так интересно, когда оказалось, что то есть вот два незнакомых друг друга человека встречаются, разговаривают, у их семей очень одинаковое времяпрепровождение. Было бы странно, чтобы они не подружились, конечно, после Да, этого. при таком раскладе. перейдем к следующему? Да, давай. Следующее — это иерархия. И это, по сути, то, как определяется... Авторитет, какая власть, да, как принимаются решения и как эти решения влияют на, на каждого из членов семей. То есть, по сути, это распределение ваших ролей. Кто глава семьи? Короче, ну, так странно звучит глава семьи, как будто про домострой начала говорить. Ну,
0: на самом деле,
1: мне кажется, что так или иначе в отношениях сейчас,
0: конечно, все мы стремимся к идеальной картинке партнерств, но... В любом случае, в каких-то сферах кто-то из вас будет брать на себя главную роль. То есть, например, э, есть пара, в которой мужу гораздо проще на себя взять все какие-то такие... э, Какое-то базовое обеспечение семьи, uh-huh. финансы, безопасность, э, не знаю, э, проживание. Ну, то, чтобы было понятно, где мы живем. А жена при этом закрывает какую-то коммуникативную часть. Внутренний всей, круг. Внутренний круг, uh-huh. да. То есть это общение внутри семьи, общение внутри с друзьями, уют в доме. И при этом как бы понятно, что каждый из них в своей сфере так или иначе главный, потому что ну, он за нее отвечает. Поэтому это тоже в том числе иерархия. То есть не обязательно горизонталь, это может быть какая-то вертикаль очень понятная.
1: И это, кстати, то, о чем бывает очень сложно говорить в парах. Но это важно проговаривать и понимать, как вы между собой ее распределяете. Это, кстати, может быть и равноправие. Это тоже иерархия. Это значит, что да. вы стоите на одном уровне. То есть, как бы либо кто-то из вас выше, ниже. То есть, ну, как бы это про это. И если это не проговорить в момент принятия решения каких-то кризисных ситуаций какой-то дополнительный бонус в копилку непонимания.
0: Ну да, каждый будет тянуть дело
1: на себя. Я так сказала. А я так сказала: что будем у-гу. с этим делать теперь, да. разводиться видимо. Иерархия, кстати, в семьях могут быть слабыми и неэффективными, где, с одной стороны и и деспотичными с другой стороны. То есть слабо и неэффективно — это когда вы вообще не проговорили иерархию, вообще не понимаете, у вас хаос. То есть каждый как бы хватает и делает, что успевает и может, и никто не понимает, кто из вас за что отвечает в семье. А деспотичное и жестко это как раз вот патриархат. Такой, ну, почему патриархат? Матриархат тоже бывает. Короче, такой домостроевский устрой, про то, что один забирает всю власть и командует всей семьей. Это, кстати, бывает не только в парных отношениях. Если мы говорим в целом про систему семейную, так бывает, что такую роль занимает, например, отец одного из партнеров. Или бабушка. Или бабушка, да, кстати, да. И так бывает. То есть она такая глава семьи и все решения принимаются только ей. Какие бы новые члены ни приходили, все заходят к ней в подчинение. Это история про достаточно жесткую жесткую иерархию.
0: Да, и при этом страдают все. И она в том числе, потому что ей постоянно нужно держать контроль за всех членов семьи, держать ответственность за них как будто какую-то... Может, она от этого и удовольствие получает, но кто знает. Да.
1: Следующий параметр... Вот, короче, два ключевых — это иерархия и сплоченность. Да. А следующий параметр называется гибкость. И вот его бы, если честно, я бы тоже причисляла к ключевому параметру, потому что это то, как ваша семья реагирует на различные обстоятельства, происходящие как вовне, так и внутри семьи. То есть это способность семейной системы адаптироваться к изменениям. Ну, внутри и и снаружи, Ну, то есть что бы ни происходило. Да, и туда же относится история про... Лидерство, то есть это очень взаимосвязано с иерархией, про контроль, про дисциплину, про роли и правила. То есть насколько вы во всех этих параметрах можете быть гибкими и адаптивными. То есть у вас это либо все очень строго, и у вас есть только один путь решения, либо вы знаете, что можете подбирать различные варианты.
0: Я сейчас подумала, мне пришел в голову пример, когда один из партнеров, например него ну, есть очень четкие разделения зон ответственности mm-hmm. в семье да. один из партнеров какое-то время выпадает по состоянию здоровья по каким-то командировкам еще чему ну, то есть вот нет у него возможности курировать mm-hmm. его зону ответственности условно вот я э, там в какой-то семье там муж зарабатывает основ ну, муж зарабатывает жена занимается только домашними делами случается так, что муж заболевает и не имеет возможности работать. А угу. то, что там ему, например, больнично отчисляют этого недостаточно. Может ли в таком случае жена пойти работать? Может ли она взять на себя угу. его ответственность или нет? И вот как будто бы к этому нужно
1: быть готовыми к тому, чтобы вы могли положиться друг на друга. Да, мне, знаешь, мне кажется, что мы сейчас говорим с тобой об одной очень важной вещи в, в парах, в отношениях, в любых вообще в целом отношениях — это умение разговаривать.
0: Угу. Потому
1: что все это проясняется в разговоре, когда вы открыты и когда вы способны коммуницировать с партнером. Да, потому что никто, к сожалению, или к счастью, мысли не может считать другого. И
0: когда кто-то из партнеров говорит, ну и так же понятно, ну когда ты начнешь меня понимать, а ты пытался через
1: рот, и говорить угу. то, что ты хочешь. Следующий. Да, да. А, здесь, кстати, тоже есть вопросы, на которые можно поотвечать. Если вам будет интересно, как-нибудь мы икните нам, мы их, возможно, пропишем. Да. Как, возможно, в отдельной статье. Да. Следующий параметр это внешние и внутренние границы. По сути, он, они, знаете, как это протекают одного это сверху вниз да, перетекают из одного в другое. Потому что, по сути, внутренние и внешние границы это описание взаимоотношений между семьей и социальным окружением. Это то, о чем мы еще говорили про сплоченность. Это прям такая отдельная история. Они устанавливаются правилами, которые определяются, кто к данной системе или подсистеме принадлежит. И какова его принадлежность. Также внутренние границы проявляются через различия в поведении членов семьи различных подсистем по отношению к друг к другу. Мне тоже хочется, знаешь, какой-то простой пример привести,
0: угу. например, внешние границы. У нас у всех есть родительские семьи, когда мы входим угу. в брак, насколько родительские семьи участвуют в жизни нашей семьи, насколько они могут влиять или не влиять на наши решения, да. когда они приезжают, не приезжают. Ну, то есть вот это вся такая история. А внутренние границы, это, наверное, как раз про Внутренние границы каждого отдельного члена семьи? Да,
1: это про внутренние границы пары, то есть как они между собой взаимодействуют. Следующий параметр – это ролевая структура семьи, но в целом мы о ней, мне кажется, уже поговорили, когда говорили про иерархию. Она включает в себя как раз семейные роли. Это функции, закрепленные за каждым из членов семьи, то есть кто за что отвечает, и ролевая структура по сути, предписывает членам, что, как, когда и в каком последовательности они должны делать. То есть такая система взаимодействия. Мне кажется, знаешь, это напоминает... Почему-то у меня сейчас ассоциация такая пришла, правила эвакуации. Mm-hmm. Ну, то есть вы знаете, если вдруг что-то происходит, кто за что, как, когда и в какой последовательности не знаю, принимает решение, кто кого выводит, кто кого спасает и так далее.
0: Мы закончили про параметры сейчас, mm-hmm. и хочется так резюмировать, сказать о том, что понятно, что это все очень теоретическая история. И вот, как мне кажется, мы очень прекрасно закончили предыдущий подкаст про семью фразой, что живите жизнь, друзья, и mm-hmm. учитесь по ходу чувствования. То есть вы можете обговорить что-то, решить так. Потом такие так не работает, передоговариваемся. То есть это очень, сама по себе тоже
1: очень гибкая структура, но очень важно, чтобы она была. Да, я просто еще хотела сказать, что вот условно называемых функциональных семьях, да, как, как мы понимаем, что они функциональные как раз по одному из параметров, это по ролям. И это по сути, когда роли, совокупность ролей не противоречат друг другу. То есть человек может занимать абсолютно разные роли муж, отец, сын и так далее. То есть и он в каждой из этих ролей понимает, что он делает и как он отвечает этой роли. Что выполнение роли должно обеспечивать удовлетворение потребностей всех членов семьи при соблюдении баланса индивидуальных потребностей. И что соответствие принятых ролей были согласны возможностям личности каждого члена семьи, то есть что он действительно способен справляться с этой ролью, то есть чтобы детей, например, не назначали няньками э-
0: для, других, для
1: детей. других детей, потому что это та роль, которую они не в состоянии выполнить пока еще.
0: Ну да, или если жена не может зарабатывать деньги, когда она сидит в декрете, значит она не может зарабатывать деньги, потому что она сидит в декрете, Алло. или там вообще в целом есть договоренное, что, например, мы зарабатываем поровну, mm-hmm. а при этом, ну, как бы, все равно все возлагается на мужа, на да. мужчину. То есть это тоже очень такие вещи, в котором нужно быть внимательным.
1: Да. Ну и, конечно, про то, что говорила Маша, это способность вообще всех членов семьи гибко функционировать в нескольких ролях. Переключаться между ними, знать, где, какая роль будет уместна.
0: Mm-hmm. Поговорим о кризисах.
1: Да. Давай. А,
0: существует такая Категоризация кризисов как нормативные и ненормативные. Нормативный кризис — это, по сути, то, что происходит внутри каждой семьи, когда возникают какие-то противоречия какие-то новые задачи, и которые встают перед семьей, То есть и членам семьи нужно передоговориться, по сути. То есть что-то, не... как сказать, вот главный, на мой взгляд, маячок кризиса по-старому не работает, а по-новому пока непонятно как.
1: Я бы еще сказала, что нормативный кризис это то, что случается с нами постоянно, потому что каждый раз развитие невозможно без кризиса. И вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, это про этапы, которые проходит семья. То вот при переходе с одного этапа в другой всегда случается нормативный кризис. И ненормативные кризисы? Это кризисы, которые вызваны внешними событиями и обстоятельствами. То есть это может быть развод, это может быть измена, изменение состава семьи туда же, но только не связанное с рождением ребенка. То есть это скорее про... Уход кого-то, про смерть кого-то э, в семье, усыновление приемных детей – это тоже ненормативный кризис. И еще невозможность совместного проживания супругов в силу различных причин э, и финансовые трудности. Их много на самом деле. Это просто часть, которую можно перечислить. То есть это все, что касается внешних обстоятельств.
0: Да. И хочется сказать, что кризисы – это вообще такая тема в психологии, которую каждый э, специалист э рассматривают ее под разными ракурсами и категоризации кризисов вообще в целом просто настолько многообразны, точно так же как и каких-то семейных кризисов. Поэтому мы, наверное, остановимся только на одной, поговорим о ней, но да. и важно тоже. Это не
1: догма. Мы просто рассуждаем да. о... даем вам один взгляд, вспоминая про то, о чем наш вообще в целом проект, да, это то, что мы подсвечиваем разные взгляды на одно событие для того чтобы вы могли понять что вам интересно подходит вам или нет и какой то открыть возможно свой взгляд на это вообще психологический кризис это отдельная тема возьму, мне кажется мы отдельно когда нибудь ее возьмем возможно даже в рассмотрении именно человеческий сегодня мы говорим про семейные кризисы mm-hmm. и одной из категоризаций которая была сделана была сделана сатира. Она была вообще последовательностью гумистических представлений в психологии. Это, по сути, Маслоу и Роджерс. И очень сильно интересовалась коммуникативными процессами семьи и в целом работала с ошибками и сложностями коммуникации. Так вот, она выделила 10 семейных кризисов. Первый кризис — это зачатие, беременность и рождение ребенка Второй кризис начало освоения ребенком человеческой речи. Третий кризис ребенок налаживает отношения со внешней средой, чаще всего в школе. Это когда в семью начинают приникать элементы другого мира, такие как учителя, воспитатели. И еще друзья школьные, и родители школьных друзей тоже начинают потихонечку проникать в семью. На этом этапе, кстати, учителя обычно играют те же роли, что и родители, поскольку они отвечают за большое количество времени воспитания ребенка четвертый кризис это подростковый возраст ребенка но я думаю с этим кризисом все знакомы все помнят что это такое и что это на самом деле сложно как для ребенка так и для семьи в целом потому что на этом этапе конечно происходит, начинает происходить очень важный необходимый для нас всех процесс сепарации. То есть все эти бунты подростковые, которые с нами происходят, со всеми происходят, по сути, предназначены как раз для того, чтобы мы могли отделиться от родительской семьи. Но это не простой период, это, правда, кризисный период. Пятый кризис — это ребенок становится взрослым и покидает родительский дом в поисках как раз своей независимости и самостоятельности. Этот кризис с родителями очень часто переживается как потеря. То есть почему родителям сложно отпустить своих детей? Потому что им кажется, что ребенок фактически умирает. Ну, mm-hmm. То есть он уходит в свою другую жизнь. И вообще отпускать детей это сложно. Поскольку столько лет, столько сил, столько нервов было положено и столько любви было туда вложено, что отпустить человека в самостоятельную жизнь и понять, что вы ему больше не нужны. Вот та роль, по крайней мере, которую вы выполняли для него долгое-долгое время. Надо, наверное,
0: сказать, что они совсем не нужны, они нужны
1: настолько. Роль, роль, вот та роль, что он без вас не мог выжить. Вот эта роль уходит. На ее место приходит другая роль. Тоже очень важное в виде поддержки, и вы навсег... как бы и родители навсегда остаются мамами и папами, и их вот эта роль никогда не
0: меняется. Да, и надо сказать, что несмотря на то, что дети уходят из семьи, родители остаются для них какой-то такой очень важной опорой и основой в жизни. На куда каждому из нас... Ну, то есть почему, когда мы первые годы студенческой жизни, возможно, не так сильно, но со временем мы все равно начинаем тосковать по родительскому дому, появляется потребность вернуться в какую-то свою комнату, даже если вдруг она уже перестала существовать в том виде, в котором была, когда вы были ребенком, но как будто бы вот это вот ощущение, что хоть что-то в мире стабильно и не меняется, оно
1: очень важно. Шестой же кризис — это когда... Дети молодые люди женятся, и в семью приходят новые члены семьи в виде партнеров ваших детей. Это достаточно тоже непростой момент. По сути, две системы начинают пересекаться то есть семья невестки или жениха вашего ребенка приходит и сталкивается с культурой вашей семьи. Приходится заново передоговариваться, какие-то новые правила сочинять, хочется сказать, открывать для себя вообще другой мир заново. Седьмой кризис — это окончание репродуктивного возраста в жизни женщины. Восьмой кризис точно такой же, но у мужчин. То есть и это в первую очередь не физиологическая проблема, а психологическая, то же самое, как и у женщины. То есть мы здесь говорим о кризисе именно внутреннего восприятия себя и образа себя, что он перес, начинает пересматриваться. Да, и,
0: наверное, это как раз совпадает с тем... Ну, то есть э, психологически, бессознательно и для мужчины, и для женщины этот переход может восприниматься как э, потеря сексуальности в том числе и потеря вообще возможности воспроизвести потомство. И тут начинает штырить многих вообще так, что э, начинаются какие-то романы с людьми, которые вас младше. Могут начаться вот так. Могут начаться романы с людьми, которые вас младше. Могут случиться какие-то необдуманные покупки дорогих машин. То есть, к сожалению, это не стереотип, это то, с чем сталкиваются люди, теряя что-то важное, пытаясь разрядить вот таким образом это состояние. Хотя, возможно, здесь просто идет речь о том, что нужно постепенно привыкать к тому, что ты
1: меняешься. Да, ты просто меняешься, то есть как бы э, то, что э, какие-то функции перестают э, работать так же, как и прежде, общение означает потерю сексуальности, потерю женственности, мужественности. Это как бы качество из другой сферы вообще абсолютно, но часто они между собой э, как будто бы в нашей голове, и в социуме часто это тоже подкрепляется, завязаны между собой. Да девятый кризис это становление бабушками и дедушками на самом деле на этом этапе ждет очень много радостей и проблем тоже ждет очень много потому что часто бывает что мы как бы становясь бабушками и дедушками люди понимают что воспитание методы воспитания сильно отличаются от методов воспитания своих детей и здесь возникает много сложностей но говорят что внуки и внучки это конечно отдельная радость потому что Обязанностей меньше, а радости все так же. Да. И последний десятый кризис это смерть одного из супругов, а потом и второго.
0: Ну, это, наверное, семья как система в принципе сталкивается с большой да. потерей да. родителей. Ну, то есть в данный момент ваши дети перестают как будто бы быть детьми. У меня бабушка сказала как-то фразу, что ты остаешься ребенком, покажи вы твои родители, а как вот она потеряла родителей уже в такой прям. Ну, то есть не молодой, mm-hmm. то есть в очень таком зрелом возрасте. Сильно после 50, насколько мне известно, то есть, возможно, в районе 60, насколько я помню. Но при этом она делилась тем, что все еще пока родители были живы, она как-то чувствовала, что вот есть еще кто-то, кто mm-hmm. мудрее, кто сильнее, условно. То есть вот это вот ощущение, то, хоть ты взрослеешь и понимаешь, что ты уже такой же взрослый, как твои родители, твои родители далеко не идеальные люди, они такие же люди. Но тем не менее, возможность э, ну, вот найти опору в ком-то, кто помнит тебя совсем малышом, и вообще вот это ощущение, что кто-то помнит тебя маленьким, когда тебе 60
1: уже и за твоими плечами жизнь кажется, что она очень важная. Ну да, да, согласна с тобой полностью. Спасибо, что ты подсветила этот момент, потому что да, я понимаю, что это еще кризис скорее уже сначала для одного партнера то есть, если мы говорим про вот эту парную семью. И при этом это потом кризис еще и для детей, поскольку они начинают осваивать другую роль. То есть они становятся, по сути, главами семей.
0: Ну, хранителями истории. У меня же да. мужики
1: побежали в этот да. момент. Вот такие вот кризисы нам предлагает э, Сатир. Хочется тему кризисов завершить вообще какими-то историями, как себя можно поддерживать, да, как, э, на что можно опираться, пока мы проходим, э, пока мы живем нашу жизнь, <сíts> а, <сíts> <сíts> грубо <сíts> говоря. Что скажешь, Маша?
0: Мы выделили примерно три... Uh-huh. Категория Первое — это семейные нормы и правила. Когда формируется новая семья, почему важна вот эта вот идея каких-то ритуалов, каких-то общих правил, каких-то общих ценностей, вообще в целом какой-то общности? Потому что это как раз то, что нас оставля... ну, помогает нам оставаться на платву, когда весь мир трясет, условно, uh-huh. или даже просто ваш мир трясет. Вот я сразу мне приходит почему-то пример с малышом, когда малыш растет, почему очень важно понятное расписание, угу. потому что так его психика приспосабливается к миру и вообще в целом к взаимодействию, он понимает так, ага. Плюс минус, ему не обязательно знать, что сейчас 8 часов, мам, где завтрак, но он это это в целом психологически как-то воспринимается и это то, что помогает ему, ну в общем, взрослеть оставаться каким-то, ну, как-то взаимодействие с миром. Точно так же и
1: ваша семья... Операция, э... наверное, да, я сейчас поняла то, что как бы да. что бы ни случилось, он знает, что в 8 утра у него будет завтрак. Да.
0: Вот, даже если мама там в 7.55 пошла зубы почистить, через пять минут она вернется. Вот, и точно так же в вашей семье семейные нормы и правила. Первая, э, первая категория стабилизаторов — это то, что... Какая-то совокупность оснований и требований, на которых строится жизнь семьи. То есть они могут касаться как режима дня, так и возможности открыто выражать чувства. Mm-hmm. Добрый день. А, отсутствие каких-то правил и норм приводит к хаосу в семейной системе, а, а также представляет какую-то серьезную опасность для психического здоровья членов семьи. То, о чем я как раз говорила. То есть, чтобы ваша психика понимала, что есть какие-то очень важные, и понятные штуки.
1: Будет и поэнда, на да, которые она может принять правила. Да, следующим... Моментом являются семейные ценности. То есть, по сути, это то, во что верит ваша семья, это какие-то идеалы и представления о самой семье, об ее особенностях, которые как-то культивируются, принимаются в, в кругу семьи. И это также служит очень важным фактором регуляции взаимоотношений между ее членами. В семье, кстати, могут находить отражение какие-то культурные ценности, государственные ценности. То есть это могут быть как ваши уникальные индивидуальные, которые, не знаю, передаются у вас там от бабушек, от дедушек, от прадедушек, от прабабушек. Это те, которые вы придумали сами, те, которые родились у вас, какие-то ценности, которые вы будете передавать дальше. Но это также могут быть какие-то внешние ценности, которые вам подходят и с которыми согласны все члены семьи. И вот здесь хочется
0: сказать, что как раз вот когда происходит какой-то серьезный глобальный кризис мировой, под которым мы сейчас все переживаем, нет смысла его отрицать, это есть. Многие семейные пары как раз-таки столкнулись с перепроверкой как будто этих семейных ценностей. Очень здорово, если у вас получилось передоговориться, но иногда абсолютно нормально, что у вас не получается этого сделать, и тогда пара просто расходится. Ну, конечно, это непросто.
1: Ценности — это важный параметр, на который... Мы опираемся всю жизнь, благодаря этому мы делаем выборы, мы какие-то цели ставим на основе э, этих вещей. И супер вообще, когда не супер, а это как будто бы очень важно, чтобы ценности в паре совпадали не на все, но какие-то базовые э, были общими.
0: Да. И последняя ⁇ это традиции и ритуалы. Мой любимый вообще на самом деле, когда вы придумываете какие-то повторяющиеся действия, имеющие символический смысл для вашей семьи. То есть это какой-то очень важный фактор стабилизации системы, который будет укреплять вашу семью и как-то mm-hmm. уменьшать тревогу. <laughs> да. Это,
1: по сути, то, о чем я рассказывала вот, про со своих коллег с работы, у которых семьи вот, имеют традицию собираться на праздники и делать спектакли.
0: Да, наверное, иногда достаточно даже ä, запланировать себе в какой-то день завтрак то есть каждое yeah. воскресенье мы обязательно завтракаем вместе что бы ни произошло я знаю еще очень прикольную традицию не рассказывала одна из блогеров она рассказывала о том что ее папа был военный и из за того что у него никогда не было времени в течение недели на детей mm-hmm. мама придумала традицию чтобы компенсировать это каждое воскресенье он брал детей на целый день куда то на прогулку только с ним и то есть вот дети таким образом восполняют. То есть в течение недели они так или иначе все равно видели папу с мамой вместе, плюс есть отпуска, mm-hmm. где папа с мамой вместе, но есть один день в неделю, когда у детей есть только пап. И они могут э, там пойти в цирк вместе или в зоопарк. Mm-hmm. Но вот таким образом дефицит папы для нее каким-то образом восполнялся. И она знала, что там папа ее любит, папа ее ценит, потому что у нее есть один день в неделю,
1: когда папа только для нее, mm-hmm. ну yes. и для брата. Я еще вспомнила, помнишь, когда мы с тобой рассматривали триаду, как жизненный этап, в который проходит семья, то есть когда появляются дети, паре очень важно иметь свои ритуалы, чтобы сохранить роль мужчины и женщины, и как мужа, и жены. То здесь вот как раз тоже традиции и ритуалы классно подходят и помогают. То есть вы точно знаете, что не знаю, там раз в год, в месяц, в неделю, неважно, как вы договоритесь, у вас есть день, неделя, месяц, час, хотя час. Да, который вы проводите вдвоем. И это ваш ритуал. Да. В общем, ритуалы и традиции сильно поддерживают, потому что семьи с дефицитом этих традиций и ритуалов, как правило, бывают разобщены.
0: Все. Я думаю, что на этом все. Мы постарались как можно подробнее разобрать тему семьи психологических защит этапов семьи. Поговорили о кризисах, поговорили о параметрах, поговорили о том, что помогает держаться семье вместе.
1: На что важно обратить внимание.
0: Да, и мы хотим... Ну, давайте так, я хочу.
1: Вдруг Лена хочет чего-то другого.
0: Да, я очень бы хотела, чтобы вы поделились своим каким то какой то обратной связью пишите письма на почту оставляйте комментарии там где вам комфортно можете писать в директ нам если у вас есть доступ к нему ну в общем все что угодно давайте общаться давайте разговаривать
1: да я тебя полностью поддерживаю потому что поскольку мы все таки делаем это и для себя и для вас хочется какого то взаимодействия чтобы понимать о том ли мы говорим вообще, как бы интересно ли вам, может быть, вы хотите какую-то другую тему подсветить, может быть, вы хотите высказать свой взгляд, нам тоже будет интересно услышать, поскольку мы здесь все про уникальность взглядов, да, и то, что у каждого есть свои ответы и своя способность видеть мир как-то по-особенному, то нам будет классно услышать вас.
0: На этом мы заканчиваем. Спасибо и до встречи в следующем подкасте. Всем пока. Пока-пока.